0: Vivimos actualmente en una sociedad donde se levantan muchas voces
1: Voces que gritan, que reclaman, que exigen, que reivindican
0: Voces que animan, que motivan, que elevan
1: Sobre temas de amor, plenitud, felicidad, éxito y sentido
0: En búsqueda de las respuestas existenciales que han estado siempre en el corazón del hombre
1: Pero en medio de estas voces también hay y han existido voces que manipulan, que engañan, que distorsionan, que oscurecen
0: Familiologando quiere ser una
2: voz en medio de tanto ruido
1: que en un mundo de tanta información y poco criterio,
2: desde una visión
0: integral de la persona,
1: sea una voz
0: que susurre la verdad,
1: inspire hacia los verdaderos anhelos del corazón,
0: ilumine el camino del verdadero amor,
1: trascienda hacia los grandes ideales del ser humano
2: y nos haga reflexionar sobre lo que está bien y lo que está mal,
1: desde lo bueno, verdadero y bello. Familia Logando, a,
0: a favor, favor del amor. ¿Qué tal, queridos familiólogueros? Estamos aquí en su podcast de Familia Logando. Recordando que estamos en esta primera temporada que le hemos titulado Lo que está mal en el mundo. El día de hoy, Fer y un servidor que somos parte de este podcast, tenemos una invitadaza que es nuestra querida eh, futura familióloga Génesis, que está estudiando actualmente la licenciatura en de Desarrollo Humano y Familiar aquí en el instituto. Y la verdad es que vamos a hablar un tema y por eso le hemos invitado, que hemos titulado Varón y Mujer. Hoy hemos escuchado mucho sobre este tema, posiblemente hasta puede crearse ciertos debates o parecer un tema muy trillado, pero creo que vale la pena esta reflexión. Y antes de introducirnos a este tema tan interesante que creo que vale la pena que lo escuches, quiero que Génesis se nos presente. Génesis, gracias por estar aquí con nosotros en este podcast.
1: Hola Fer, hola profesor Marco, estoy feliz de estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. Amo y soy fan de hablar sobre la feminidad, sobre la masculinidad y abordar este tema, pues me apasiona muchísimo. Eh, bueno, principalmente soy hija amada de Dios, testigo del amor. Soy apasionada de la teología del cuerpo también. Actualmente, pues tengo un máster de aquí del Pontificio Instituto Juan Pablo II. Soy de Panamá, por cierto. Eh, muy feliz de representar a mi país. Internacionales <risa> somos, exacto, exacto. Venezuela actos. y España. Sí, es, claro. Y actualmente me dedico a brindar conferencias y talleres a adolescentes, jóvenes, padres de familia. Y bueno, eh, también, aparte, eh, sí tengo un apostolado que se llama arroba la esencia de amar, donde también comparto muchísima más información eh, sobre etología del cuerpo, sobre sexualidad sobre afectividad, y gracias, gracias por permitirme estar aquí.
0: Pues nada, bienvenida. muchísimas bienvenidas, Génesis, ahorita que fe nos explique sobre este tema tan interesante que nos introduzca. Les decía, eh, cuando llegué aquí, llegué con este libro que se ha hecho muy famoso, el de los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, de John Gray, que Fer me dijo, la vienes preparado hasta con libro. <risa> y dije, mira, la verdad es que eh, pienso que cuando hablamos sobre este tema varón y mujer, a mucha gente que seguramente nos escucha, se nos viene a la mente este libro eh, los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus y hasta el vocabulario de los es que yo soy marciano y tú eres venusiana
2: eh, <risa> que es como, claro. es
0: como muy interesante polariza a veces sí, ¿no? polariza, y, y creo que en el fondo no se llega a abordar en profundidad lo que claro. significa varón y mujer y que es precisamente lo que el día de hoy nosotros queremos compartir, hacer una reflexión sobre este tema quizás a veces en lugares candentes, en otras cosas como que hace falta profundizar y queremos dar este aporte. Así que, Fer, introdúcenos al tema.
2: Claro que sí. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de este tema o cuál es nuestra justificación de abordar varón y mujer, siguiendo también un poco lo que ya nos ha dicho Marco? Es porque en la actualidad hay movimientos sociales, ideológicos, que, que exigen, en, en palabras de Blanca Castilla, una antropóloga de la sexualidad, doctora en filosofía y teología, nos dice que en la actualidad nos reclama una filosofía del cuerpo y también una filosofía del sexo que precisamente nos permita profundizar en estos dos modos de ser persona. Ah, también este, hay muchos descubrimientos en el campo sociológico sobre lo que varón y mujer pueden este, aportar al desarrollo familiar, al desarrollo de los niños, al desarrollo de los adultos también. Les comento dos investigaciones que han arrojado esta luz este, sociológica sobre la importancia de esta complementariedad. Una de ellas es la de estructuras de familia y bienestar de niños y adultos de Fernando Pliego, que precisamente él, con un realismo crítico, sin darle ventaja a o a otra, a través de datos, empieza a hacer un análisis a través de hechos sociales sobre cuál es el modelo familiar que más causa bienestar en el desarrollo de la persona. Concluyendo... Que la familia nuclear, como le conocemos, mamá, papá, hijo, es el mejor modelo para el desarrollo. Luego tenemos una investigación todavía más amplia que ustedes la pueden encontrar con este nombre, que es la investigación de Regnerus sobre las nuevas estructuras familiares. Hace lo mismo que hace Fernando Pliego, pero va más allá de un solo estado o de una sola nación, sino intenta abarcar todo el mundo, misma información. ¿Cuáles son las nuevas estructuras familiares? ¿Y qué estructura familiar es la que causa mayor bienestar o que beneficia más al desarrollo pleno de la persona y el niño? A la luz de estas realidades, de las exigencias sociales, sobre una nueva filosofía del cuerpo y del sexo, y a la luz de lo que la misma sociología ya nos ha dicho, ¿qué haremos nosotros para ampliar y complementar esto que ya está surgiendo sobre la familia? Nosotros haremos un análisis antropológico, que es varón y mujer, para sacar algunas notas y cualidades junto con la propuesta de la complementaridad. ¿No? Como dice Marco, pues eh, a favor de querer fundamentar esas realidades, a veces caemos en fundamentos que no son tan válidos a un nivel antropológico profundo, y precisamente hoy les queremos abrir la puerta a, este, a esta realidad de varón y mujer, para que ustedes mismos, también con los autores que vamos a hablar, indaguen, pregunten y reflexionen, y ustedes generen pensamiento crítico al momento de hablar de varón y mujer.
0: Así es, yo creo que ha sido una excelente introducción porque es justamente la finalidad de este podcast de profundizar antropológicamente la diferencia entre varón y mujer. Y yo quisiera comenzar con hablar aquello de lo que está mal en el mundo. Claro. Recuerde que el título suena un poco muy negativo, pero lo que queremos es, de lo que está mal, qué es lo que debemos hacer. Entonces, yo, yo pudiera dar tres puntos importantes eh, que creo que está mal hoy en el mundo en ese tema de la diferenciación varón y mujer primera cosa es que se cae fácilmente como decía anteriormente que la gente lea este libro y crea que así es entonces se crean ciertos estigmas o etiquetas acerca de cómo debe ser el varón y cómo debe ser la mujer y fíjense, en vez de llevar a la unidad y a la comprensión, parece que cada vez más los separa y como que claro, los normaliza sí. es que yo soy hombre y así soy no puedo expresar sentimientos o yo soy mujer y soy intensa ¿no? Y, y me llama la atención porque en el fondo también hay varios libros que, de, que hablan sobre este tema, ¿no? De por qué las, los hombres no escuchan y por qué las mujeres les gusta hablar. O por qué los hombres sí son capaces de entender los mapas visuales y por qué las mujeres pueden cuidar a los niños, ¿no? Como caer en esquemas que en el fondo eh, nos quieran vender, que se, se entiende que hay una diferencia sexual, desde luego pero que en el fondo no profundiza más allá de eso claro. y, y puede caerse en etiquetas y que esas etiquetas se arraigan incluso culturalmente. Segundo, ¿qué creo que está mal? La nulificación o negar la diferenciación varón y mujer. ¿no? Hoy es curioso, ¿no? Por un lado, veíamos los movimientos feministas que trataban de, de, de empoderar, entre comillas, a la mujer y, y han alcanzado muchas cosas, pero en este alcanzar a la mujer a veces también han opacado la masculinidad y nos encontramos en una crisis de la masculinidad y que es una crisis de los dos. Sí. Pero, la, oh, imagínate, se trataba de, de ensalzar a la mujer, pero ahora el problema es que ya no quieren que haya ninguna diferencia. O sea, ya no solamente es igualdad eh, de naturaleza, que eso está bien, pero querer la, eh, quitar cualquier otro tipo de diferenciación creo que no ayuda a nada porque en el fondo varón y mujer pierden identidad. O sea, no es una cuestión cultural, lo que se critica sobre ciertos estereotipos de modos de comportarse del varón y la mujer, si usamos pantalón o las mujeres usan falda, yo creo que pelearse sobre ese tema es ridículo. Si, si nos llevará a profundizar y pero querer negar las diferenciaciones, creo que está mal porque en el fondo no va a llegar a solucionar el problema que hoy nos encontramos en esta crisis, diríamos, de identidad claro. personal. Sí. Y tercero también que me parece fundamental, es como ir rompiendo lo que ya decía anteriormente sobre a ciertas tendencias, ¿no? También como incluso eh, teorías o ideologías que no están sustentados también con, con datos estadísticos, ¿no? Eh, Fer mencionaba que algunas cosas y me parece valiosísimo como a través de esta encuesta que realiza Fernando Pliego se da cuenta que el, eh, el lugar o la, la familia que mejor lleva un desarrollo psicoafectivo de un hijo, es aquella familia nuclear, donde hay papá, mamá e hijo. ¿no? En donde obviamente se toma en cuenta esta diferenciación sexual. Lo que quiero decir es que el tema de varón y mujer es una condición fundamental para el desarrollo de cualquier persona, hijo o hija que quieras tener. Que no es indiferente decir que, que eso lo puede suplir cualquier otra persona, dos personas del mismo sexo o lo que sea, pues no. Y yo creo que está mal porque no hemos entendido el valor de la masculinidad ni el valor de la feminidad. Y creo que hay que ponerlo en su justa medida. No se trata de saber quién es mejor y quién es el otro, sino de encontrar justamente esta reciprocidad que nos montaba claro. Fer. Y creo que esta parte es lo que está mal cuando no se acepta que varón y mujer están llamados a la unidad
1: sí totalmente, piensas, no, totalmente de acuerdo con este profesor Marco, porque hoy en día realmente o sea, hay dos extremos o sea que nos dividen. Cuando femenina y masculinidad están llamadas justo a enriquecerse mutuamente, porque estamos llamados todos a la comunión. O sea, ontológicamente, antropológicamente, estamos llamados a ser uno, o sea, varón y mujer. Entonces, de alguna manera, o sea, siendo mujer, yo, femenina, y ustedes, hombres, y los que nos escuchan eh, actualmente, o sea, mujeres, hombres, o sea, están llamados a ser don, a ser regalo para el otro. Y actualmente, o sea, psicológicamente, socialmente, o sea, nos comportamos de diferentes maneras, eso es totalmente cierto, o sea, hay que tener eso de pauta, pero, aunque seamos distintos, esa diferencia sexual nos ayuda a justo a llegar a esta comunión, a esta integridad de personas a la que estamos llamados a ser hoy en día.
2: Sí, de hecho, quisiera ampliar precisamente lo que ya nos ha dicho Marco y lo que ya nos ha dicho esta génesis, a la luz de esta Blanca Castillo, este, ella tiene un documento que se llama Antropología de la Sexualidad. Ya dije quién es ella, una doctora en filosofía y también doctora en teología. Marco nos daba estas tres situaciones actuales. Número uno, los estigmas. En este documento yo encuentro algo que le, que le llamé a partir de su pensamiento el argumento de las virtudes. Por ejemplo, como dice Marco, tenemos esta polarización y a veces tenemos estas listas de hecho, esta Blanca Castilla lo que hace es agarrar a Jesús Ballesteros, porque Jesús Ballesteros en uno de sus documentos, pone listas, que es propio del varón y que es propio de la mujer en cuanto a virtudes. Blanca Castilla, haciendo este análisis, haciendo esta antropología adecuada, dice, un momento, es que esas no son virtudes de mujer y hombre, esas son virtudes de la naturaleza humana. Así es. Sí. Son virtudes que varón y mujer pueden desarrollar para, ¿para qué? Enriquecer la humanidad. Precisamente esa es la primera tendencia que busca romper, porque si vemos las listas a la luz de esas etiquetas que ponemos, el varón puede desarrollar lo que la mujer puede desarrollar y la mujer lo que el varón puede desarrollar. Ya más adelante vamos a ver, y va a ser una de las propuestas que voy a generar, precisamente dónde se fundamenta la diferencia esta comportamental. ¿Cuál es el problema? El problema no es de que queramos eh, tumbar la idea de que existen diferencias de comportamiento de virtudes, o que unos eh, claramente la mujer tiene una tendencia mayor a generar algunas y el hombre otra tendencia mayor a generar otras. No es romper con esta idea del desarrollo del mujer y varón, sino es no fundamentar ahí la realidad de varón y mujer, no fundamentarlo a partir de un argumento de las virtudes que son propias de la naturaleza humana. Es el primer argumento que presenta Blanca Castilla. Segundo argumento, segundo argumento, que también va muy en relación con los estigmas, es el argumento histórico o el axioma histórico. ¿No? Hacemos este análisis de cómo se dieron roles históricamente a varón y mujer. Regularmente, antes, la mujer se quedaba en el hogar creando los hijos, que es la vida privada, y el varón, la vida pública, el trabajo. Otra vez, esta autora lo analiza y dice, a ver, un momento es que el problema de esta polarización es de que no ha habido enriquecimiento como ya Génesis nos declaró. O sea, aunque hay una diferencia, hay un llamado implícito a la reciprocidad, a la comunión y a la complementariedad. Entonces vemos carencias eh, de afirmación, por ejemplo, a veces masculina o de referencia también a las hijas, porque en el momento que encontramos diferencia, tenemos una visión más amplia de quiénes somos nosotros de la afirmación en el hogar de un padre presente y en la vida pública tenemos esta ausencia de la perspectiva que tiene también la mujer, porque más adelante no es de que queramos negar esas realidades, sino que no las podemos fundamentar en estas. Entonces, ¿qué es lo que está mal cuando nosotros dialogamos en cuanto a varón y mujer reducirlo a estos tres principios que nos dice Marco de estigmas, nulificación o a las tendencias sin sustento antropológico y tampoco un argumento de virtudes o un argumento histórico de axiomas históricos, ¿no? Porque culturalmente hemos vivido así y como antes lo hacíamos, hoy lo tenemos que hacer. Ese es un argumento que no va a ser válido porque no estamos hablando en sí de la persona y que notas podemos abstraer de la persona. Entonces, esos son algunos de los argumentos que nos encontramos precisamente el día de hoy.
0: Sí, eso me parece clave lo que tocabas de decir. Justamente eh, estaba yo en una reunión en la mañana con la red, de, que es Redifam, y hablaba precisamente de que una de, la, de, de, de las que son parte de miembros del instituto, de la red, decía que eh, le había chocado una noticia que había escuchado hoy y que se buscaba en las leyes la, la, la equiparación o e igualdad de género. Dice, pero cuando tú vas a igualdad de género, solamente género se entiende mujer. O sea, no toman en cuenta al varón, ¿no? Es claro. como, y claro, entonces, creo que, que hoy en día hay que analizarlo a su profundidad porque desde luego que hemos caído, y hay, desde luego, en, en sistemas micromachistas, claro. donde quizás se le, se le daba, quizás por una interpretación cultural histórica, un papel más importante al varón y a la mujer, ¿no? Pero tampoco podemos olvidarnos que hay una igualdad. Uh -huh. primeramente, ¿no? yo creo que eh, queriéndome ir como a esta reflexión de a dónde debemos de profundizar lo primero que tengo que decir es que hay una igualdad de dignidad tanto de varón y mujer, y eso no se quita, hay que partir de ahí ni la mujer por ser mujer puede aplastar la dignidad del hombre ni el hombre por ser hombre tiene que aplastar eh, la dignidad de la mujer, sin embargo lo que sí creo que debe ser nuestra profundidad es reconocer que hay una diferencia y ojo, la diferencia sexual ¿no? que, que lo vemos de, desde los valores sexuales, que podríamos decir los niños tienen pene y las mujeres tienen vulva como se les enseña a los niños desde temprana edad eh, no es solamente un dato biológico
1: un accesorio tampoco es, es, tampoco ni es ni un una accesorio
0: sí, y no se trata como de un determinismo cultural o un determinismo biológico, sino que la razón de que el cuerpo sea así, es porque lo es toda la persona, Ajá. Uh -huh. Oh, eh, justamente ahí yo reflexionaba con, con con Fer, que ha leído a Blanca Castilla, que me parece excelente, tiene un libro que se llama Persona Masculina y Persona Femenina que, que es como eh, ha dado como un, un, un tema medio extraño, ¿no? ¿Cómo puede ver una persona masculina y femenina así? Porque está diciendo que la masculinidad y feminidad va más allá del dato biológico.
2: Sí,
0: y entonces, a mí esto me ha llamado mucho la atención porque quiere decir que mi, mi cuerpo de alguna manera eh, está inundado en un concepto de masculinidad o varonilidad o virilidad o sí. ser varón, completamente mi cuerpo, mi psique y mi ser personal. Uh -huh. No es indiferente. Es el modo en que me realizo y por lo tanto toca toda una estructura uh -huh. que en el fondo es diferente al de la mujer, punto. Es un dato biológico que no se puede discutir. ¿Hay una diferencia? Sí. Y esta diferencia va a inundar completamente en toda la persona. El modo en que la mujer vive su cuerpo es diferente al modo en que el hombre vive su cuerpo. El modo en que la mujer vive emociones va a ser totalmente diferente al modo en que lo vive el varón. El modo en que interpreta el mundo va a ser diferente. El modo en que lo piensa y el modo también en que ejerce esta tarea de realizarse en el mundo también. Quizás se escucha muy teórico, pero me parece sumamente interesante de abordar esta sí, parte, Génesis. Sí. No sé tú qué pienses, pero efectivamente, es decir, Marco, que está casado no vive la paternidad como la vive mi esposa la ejerzo yo desde mi forma de ser, y que mi cuerpo me dice que pues soy bruto, y mis hijos saben que soy bruto,
2: y van y me
0: pegan, y a su mamá la ven delicada, y no se trata que decir que, estás queriendo decir que los hombres son fuertes y las mujeres son débiles, no, es una tontería mm -hmm. sino que notan que el trato con la madre es totalmente diferente al del padre y yo digo, guau wow, o sea, yo he comprendido mejor la masculinidad y la feminidad desde el momento en que he sido padre que, que, que antes que no lo había. O sea, lo entiendo perfectamente.
1: Ahora, profesor, que usted dice y da el ejemplo de su esposa, con usted me remonto a un momento que estaba con mi sobrinito y él tiene, o sea, tenía apenas como dos años y medio ¿no? de cumplidos y estábamos en una piscina y él a sus dos años llegó una niña y él, ¡madrina, madrina, tía, tía, tía! Mira, una niña. ¿Cómo sabe un niño de dos años que es varón frente a una niña? Es que la diferencia sexual se la dan sus padres. O sea, claro, en caso mi hermana, claro. es la que le dice, ok, no soy igual a mi mamá. Físicamente, corporalmente, no soy igual a mi mamá. O sea, mi mamá tiene, o sea, tiene pechos, mi mamá tiene, o sea, pero si soy igual a mi papá, cabello corto, o sea, ¿me explico? O sea, él claro. podía ver esa diferencia en, en, en sus padres. Y así mismo podría determinarse como varón con dos añitos, uh -huh. o sea, con, con ese ligotón, o sea, como varón. Y sabía que la niña, o sea, era diferente a él, o sea, se veía que había una diferencia sexual ya desde su ser pequeño. Entonces, de alguna manera, como decía el profesor, el ser varón, y en mi caso, el ser mujer, abraza todo lo que soy, o sea, toda mi persona. Socialmente, soy diferente, o sea, me manifiesto diferente, efectivamente me manifiesto de una forma diferente, eh, psicológicamente también y más allá de una etiqueta de ser de tal manera, o el hombre de ser de tal manera, es que es, esa, ese ser mujer es mi forma de darle un... En, o sea, como aportar o enriquecer a esta humanidad. Porque si todos fueran hombres, imagínense, un mundo lleno de solo hombres, ¿no? O sea, la mujer viene claro. también a darle un sentido a, a, al, al mundo. Entonces, eh, esta dimensión sexuada realmente, como mencionaba el profesor Cies y también Fer, es inseparable de la persona. O sea, soy mi cuerpo, soy, soy mi ser mujer, somos nuestro cuerpo todos, y ese quién soy, o sea, quién soy como mujer, o quién soy como varón, se responde es, no frente al espejo, de que ok, tengo el cabello, bueno, en mi caso chino, como me pueden ver, o tengo la cintura de tal forma, o los varones tengo la espalda de tal forma, o sea, en cuanto a cuerpo, sino que se responde mirando, o sea, alzando la mirada frente al otro, que es diferente a mí, o sea, por ejemplo, ¿cómo sé que mi mano derecha es mano derecha? Pues porque tengo una mano izquierda, es referencia, que es llama, referencia, entonces claro. es de igual forma, o sea, ¿cómo sé que soy mujer? Mirando el cuerpo del varón, o sea, mirando al varón, y ese, ese don, ese regalo, me dice a mí que soy mujer, entonces justo es una, es, o sea, tal cual, es una referencia, y este ser mujer con el varón me invita la diferencia sexual a una complementariedad que me lleva a también a una capacidad de amar también en, en este mundo en el que pues estamos y, 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 y nos vivimos. Entonces, descubro ante el otro una, otra mirada, otro cuerpo, otro rostro, otra experiencia. otra experiencia. Y allí o sea descubro a alguien más, a, wow. a otra persona. Entonces, al final, saber es que estamos hechos en, en esa diferencia sexual para una relación. Eh, y justo o sea, eso se puede ver hoy en día. O sea, cuando compartimos con amistades, o sea, se nota de que de aquí a China, y de vuelta, a donde uno quiera que pise en cualquier país, cuando hay hombres que se reúnen, de lo que hablan, de cómo se manifiestan, de cómo se expresan, o un profesor dando clases a una mujer, por ejemplo, dando clases, o un grupo de mujeres hablando, se nota la diferencia. Pero cuando lo juntas, hay un enriquecimiento, claro. o sea, y lo he visto, o sea, cuando me hablo con mis amistades o comparto con ellos, o sea, se nota muchísimo.
2: Hay, hay un numeral que creo que puede complementar muy bien lo que ya has mencionado, Marco, y lo que has mencionado, Génesis. Es un numeral que se encuentra en un documento que arrojó la Pontificio Consejo este, para la Familia, sí. si no mal recuerdo si es el nombre, este, que se llama Sexualidad, Verdad y Significado. Lo voy a citar textualmente porque creo que de aquí podemos abstraer los dos puntos que ustedes han abordado y que también este, en el análisis de esta realidad son las dos Aspectos que yo llegué a concluir. Cito, número 10. La sexualidad es un elemento básico de la personalidad, un modo propio de ser, de manifestarse, de comunicarse con nosotros, de sentir, expresar y vivir el amor humano. Esta capacidad de amar, como donde sí, tiene, por tanto, su encarnación en el carácter esponsal del cuerpo, en el cual está inscrita la masculinidad. Y feminidad de la persona. Uh -huh. ¿Qué abstraigo de esto? Son la, la masculinidad y la feminidad se si van a sentar sobre dos fundamentos principales. Número uno, en la esponsalidad, en la interpersonalidad. Precisamente Juan Manuel Burgos, en Repensar a la persona humana, aborda esta realidad interpersonal a partir de masculino y femenino. Cito, no se trata, por lo tanto, de que la razón tenga que interpretar la naturaleza biológica. Se trata de que la persona tiene que entender qué significa y qué repercusiones tiene que la traiga las personas del otro sexo. Sí. Entonces, estábamos hablando primero de que se va a fundamentar en una interpersonalidad y también en la esponsalidad, siempre en referencia con el otro. Y segundo, en el cuerpo. Uh -huh. Caro Boxtila, en varón y mujer, la persona está constituida por el cuerpo como él o ella. No es un atributo no es un algo que tengo génesis, lo decía perfectamente, es una propiedad de la persona, es mía, yo soy uh -huh. mi cuerpo. Intentando combatir con esos pensamientos dualistas de cuerpo, alma, uh -huh. algo separado, pero no, o sea, es la integración, que eso también, hace un, ya hace unos años estuve en una semana de la familia en México, llegó este, también otra antropóloga, este, muy preparada, llamada esta, Marta Rodríguez, doctora. De hecho, ella está especializando en las raíces filosóficas de la teoría del género.
0: Ah, y de ella... hecho, sí, ella es de la Francisco de Vitoria. ¿no? Ajá, Ajá, sí, exactamente. Sí, y sí, ella sí, precisamente
2: sí. también un análisis de qué recorrido el determinismo clásico, el cultural, el determinismo biológico, las nuevas tendencias actuales. Pero ella creo que la propuesta que quería hacer es, número uno, somos educados por el cuerpo. Y número dos, es integral o sea, es verlo como un todo. Es verlo como esto entero, lo biológico, la psique, la influencia cultural y la libertad que tenemos es integrarla Entonces, esta experiencia que tenemos con el cuerpo y esta experiencia que tenemos en relación con el otro, se aborda también en, en Figueroa Velar, que es el que te mencionaba, Marco, en de Pareja, Rocío. de Rocío. Uh -huh. Que creo que el planteamiento que ella hace es a partir de la fecundidad es a partir de esta idea de que a medida de que yo me voy descubriendo como figura paterna y ella como figura materna va reafirmando la persona entonces de ahí Rocío saca ciertas notas a partir de nuestra experiencia con el cuerpo cómo nos vamos configurando varón
0: y mujer en ese sentido Freire de lo que has hablado Tú me quedo con esto que tú habías decidido, ¿no? Decido, hijo. Habías dicho, Habías dicho, dicho, perdón, que es el cuerpo de él y el cuerpo de ella. <risa> eh, claro, porque como explicabas, hoy también un gran riesgo es caer en un determinismo biológico. Exacto. Es decir, eh, que la diferencia varón y mujer no solo es una, una cuestión sexual, lo que comentábamos, eh, que lo define como algo diferente, sino que hay todavía algo más profundo que lo habías como ya anunciado un poco fuera ahorita que lo explicabas, que va más allá del sexo. Uh -huh. Va más allá de John Gray, de los hombres son de Venus, y perdón, los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. Ok,
2: bueno, va, más va más todavía
0: allá. más que eso. Desde luego que el cuerpo tiene un lenguaje, como dice el parejo José Granados. Uh -huh. Y este lenguaje tiene un significado y, y, y no es indiferente, es decir... El cuerpo manifiesta lo que la persona es, es decir, manifiesta el modo de realizar la persona. Hay una autora que se llama Raquel Vera, un poco que coincide con el planteamiento de Blanca Castilla, incluso con el de Rocío Figueroa, que en el fondo lo, lo, lo aborda desde una perspectiva antropológica, filosófica, que dice que la mujer se define como ser en y el hombre como ser para. Y a mí esto me ha llamado la atención, porque dice ella que esta definición antropológica brotan precisamente de, del lenguaje del cuerpo de cada uno de ellos, varón y mujer. Sí, el, eh, el cuerpo de la mujer manifiesta una estructura totalmente interna, diferente a la del hombre, que es totalmente exterioridad. Esto me ha ayudado muchísimo, porque luego me planteé, a ver, entonces, ¿por qué dicen que los hombres no tenemos sentimientos, y las mujeres sí tienen sentimientos. Y eso es a lo que voy cuando uno cae solamente en ese tipo de estructuras. Claro, claro que los hombres tenemos sentimientos, sea Una cosa es cómo lo manifestamos y que lo hemos aprendido culturalmente a hacerlo. Sí, y otra cosa es que no, no lo seamos.
2: El histórico. El, ¿El
0: hombre es cariñoso, sí. El hombre puede ser buen papá y estar en el hogar, sí. El hombre es afectuoso, Sí. Son notas que digo que a veces se pierden cuando nos metemos solamente en esto. El hombre puede escuchar, sí. Claro. Está en eh, nuestra eh. naturaleza. Ahora bien, ¿qué, ¿qué es lo que aborda Raquel Vera y que me parece valioso para comprender la diferenciación entre varón y mujer llamados a la complementariedad? Esto es sumamente importante. Si, si no vemos la diferencia varón y mujer con un sentido, entonces vamos a caer en opuestos y en radicalismos. Sí. Claro. Hay un llamado y es complementario. Punto. No hay más. Es que no puede, existir varón sin, no puede existir varón sin mujer y no uh -huh. puede existir mujer sin varón. Hay un planteamiento de Carol Huéti, buena muy responsabilidad, que se me hace muy valioso, que dice que solamente la mujer que acepta totalmente al varón como varón, lo hace más varón. Uh -huh. Y yo digo, ¿O, ¿cómo? ¿Cómo? Y que, y que solamente la mujer que se deja aceptar por el varón, con todo lo que significa ser mujer, lo lleva a ser más mujer. Lo lleva, la lleva a ser más mujer. ¿Cómo? Claro. O sea, el varón no puede experimentar la paternidad, por ejemplo, si no es por la mujer. Y la mujer no puede experimentar la maternidad si no es por el varón. Creo que sería otro tema el tema de la maternidad, que para mí es esencial de la mujer. Una cosa es que decidas o no, pero es esencial, no es un algo accidental. Pero a lo que yo voy es, en este sentido que dice Carol Wittigua, esta diferencia se enriquece y son complementarios. Entonces, se da, decías Fer, tú, que se da una atracción al diferente. Claro. ¿no? Ojo, hoy en día se plantea mucho, es que, por, y si es igual que a mí, siento afecto, hay que entender una cosa, que es el afecto y la atracción, y otra cosa es el llamado a la complementariedad en la totalidad de la persona. Sí. Cosa claro. que no puede darse los dos sexos, porque no hay cómo enriquecerse, son iguales, pues probablemente psicológicamente y subjetivamente puedan enriquecerse pero personalmente, como lo entendemos, cuerpo, psique y alma, no se da la totalidad. Hablo de varón y mujer. Entonces, eh, eh, la mujer, fíjense, su cuerpo es interior. ¿no? La, la, la parte, si entendemos la parte del valor sexual de la mujer, es totalmente interna y desarrolla todo un mecanismo interior la mujer, desde el modo en que cuando se, se embaraza, cómo crea la placenta cuando tiene un bebé, cómo va creando, todas las, eh, cómo se van manifestando las glándulas mamarias para poder amamantar. Y la mujer experimenta todo un cambio hormonal. Incluso en la pubertad, no solamente es una exterioridad, sino también es una interioridad. El varón no, el varón somos exterioridad. Nuestro valor sexual es exterior. En el sentido de que todo lo que manifestamos, vivimos nosotros como vatos en la pubertad, es totalmente diferente, incluso en el modo de ejercer la paternidad es externa, ¿no? Y que eso nos hace ya, de por sí, a comprender el mundo de una manera diferente. No somos iguales. Yo no, eh, me acuerdo que fui a un curso psicoprofiláctico, en el que me pusieron como un aparatito para simular el significado significaba tener, tener un y no, bebé. No. Y pues sí, sentía cosquillas. Y mi esposa, es que eso, súmale 100. Digo, pues no puedo. No puedo, puedo pensar cómo es, pero no puedo vivirlo. Exacto. Ayúdame a entenderlo. Ayúdame a entenderlo. Entonces, fíjense, si la mujer es interioridad y el hombre es exterioridad puede entenderse no solamente desde una perspectiva de un rol cultural, ¿no? No es un rol cultural, sino el modo en que la mujer se manifiesta, lo que Carlos White iba a llamar el genio femenino, ¿por qué no? El genio masculino. Entonces, el hombre es mucho más exterior, más público, eh, más a la, la parte de relación externa, y la mujer es quien guía la parte interna. Por eso se dice que en la construcción de un hogar, estas dos partes son fundamentales y que se complementen. Ojo, no son roles. La mujer puede salir, enriquecer el mundo externo, y el hombre tiene que entrar para enriquecer el mundo interno. Uh -huh. Y eso se llama riqueza. 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 Claro. Entonces, el hombre tiene una forma de manifestar su ser ante el mundo diferente que el de la mujer. Y eso no se trata de juzgarlo si es mejor o peor, sino de entenderlo. Pero también se trata de aprender de lo femenino para enriquecer mi masculinidad y se trata de aprender lo masculino para que enriquezca tu feminidad.
1: No, sí. O sea, totalmente de acuerdo con este profesor y gracias por, por aportes tan valiosos. Porque realmente algo que, que <coughs> acaba de mencionar, o sea, lo que para el hombre de fortaleza son debilidades para la mujer, y lo que es fortaleza para la mujer a veces es debilidad para el hombre, y en esas fortalezas y debilidades somos uno. Entonces, algo que quiero citar pues en la teología del cuerpo de San Pablo II, él dice, o sea, el cuerpo humano, orientado interiormente por el 2 y cero de la persona, revela no solo la masculinidad o la feminidad en el plano físico, uh -huh. que es lo que estamos tratando de, de, de darles a conocer, sino que también revela a, tanto al varón como a la mujer una belleza que sobrepasa la dimensión simplemente física, o sea, va a un sentido muchísimo más profundo, y ah. es lo que, o sea, hoy queremos que no te quedes simplemente con las ideas que te han vendido el mundo sobre el ser mujer o sobre ser hombre, sino que vayas a la raíz, o sea, de ¿por qué soy mujer? ¿por qué soy, o sea, ¿por qué soy varón? O, o en ese autoconocimiento de ser mujer y de ser varón, manifestarte al mundo, porque como decía Fer al inicio sí, hay una, una carencia de, de identidad de ¿por qué soy hombre? ¿por qué soy mujer? o ¿quién soy, no? Entonces, claro. esa pregunta se responde solo conociéndote. Y en ese conociéndote como mujer o como varón, también a la luz del otro, puedes entonces, de alguna manera, empezar a conformar tu ser hombre y tu ser varón. Entonces, si hay, como decía el profesor Marco, una diferencia, o sea, tanto física, emocional, social y espiritual, o sea, físicamente el hombre, como lo mencionaba, o sea, la mujer tiene altura, eh, o sea, tiene o esa belleza, el hombre, pues, la escultura, ¿no? Y incluso, en lo que decía el profesor, esta parte de interiormente nosotras, las mujeres, tiene un sentido más allá, o sea, que ahorita que quizás vamos a, vamos a abordar, y el hombre que tenga sus, sus pues, genitales pues, hacia afuera, exteriormente, también tiene un sentido, o sea, que realmente revela algo muchísimo más de nosotros, y, y que queremos darles a conocer, porque vale la pena eh, realmente o sea, bueno, al menos para mí cuando conocí a la luz de la teología del cuerpo, y ontológicamente y antropológicamente también a través, pues, de la carrera, y del más en teología del cuerpo, ha sido un cambio, un giro de 360 grados para relacionarme con el varón. Claro. Porque también aquí, o sea, cuando llegaba a dejar así brevemente, o sea, ver a hombres siendo, o sea, trabajando en su masculinidad y dándola y revelándose, y yo acogiendo su masculinidad en actos pequeños, concretos, ha enriquecido mi feminidad, como no tienen una idea, o sea, me ha hecho ser, como decía el profesor, más mujer, uh -huh. y eso, literal, también lleva como a una sanación de mi feminidad, en el sentido de que también sabemos de que, o sea, por heridas afectivas, por heridas y carencias, etcétera en tanto mujeres como hombres, a veces no se puede dar esta integridad claro. a nuestra feminidad, y esta integridad a nuestra masculinidad, pero como también cuando trabajamos nuestra masculinidad y feminidad, y conocemos ese a la luz de la paternidad y la maternidad también, pues que recibimos, eh, y vamos integrándola, vamos sanándola. O sea, podemos revelar y podemos justo ser complemento con el otro. Porque, bueno, así en mi experiencia de vida, o sea, también lo he vivido. No solamente ha sido como conocimientos de aprender sobre sexualidad, sobre afectividad, sobre autonomía del cuerpo, sino que mi propia vida, cuando lo llevo, o sea, y ya lo palpo, es como, o sea, no te. ¡Guau! Wow, o sea, es un wow para mí, para mi corazón y es una explosión. Pero es por eso, porque estoy llamada a la complementariedad, a la comunión. Y me lo revela mi cuerpo.
0: Sí, claro. claro. Te dejo, ver nada más. Fíjate, yo ahorita que te escuchaba, pensaría yo. Hay ciertos movimientos feministas que terminan queriendo imitar al hombre y en, el, en queriendo igualar al hombre, terminan perdiendo su feminidad.
2: Exactamente. ¿Mm? Sí, precisamente ese es. Hace unos ya unos años también yo vi un post así en Facebook, ¿no? Que por este movimiento, la mujer al día de hoy ha intentado igualarse tanto al varón que va perdiendo lo que es propio de ella. ¿no? Al final todos estamos llamados a, a un amor fecundo, a ¿no? un amor sí. que dé frutos, a un amor que este, tenga impacto en otros. Entonces, recupero esta frase que decía Génesis de que siempre es a la luz del otro. Esta, retomando un poquito esta Figueroa Velar, Rocío Figueroa Velar, ella habla precisamente de una antropología, ya no solamente del cuerpo, porque sabemos que es caer en un determinismo claro. biológico, sino que es un dato uh -huh. que carece de otras variables que hay que considerar, no solamente es lo biológico por lo biológico, sino también ella lo que empieza a proponer es una antropología de la reciprocidad. En el sentido de que a medida que yo descubra al otro, es referencia para irme descubriendo a mí mismo. Génesis, Marco lo decían es a medida que yo descubro a la mujer, la feminidad, voy descubriendo mi masculinidad. Entonces, ella hace un recorrido por todas las dimensiones de la persona. Cuerpo, mente, alma, espíritu. Y entonces te va desarrollando cómo se va fundamentando la realidad de somos diferentes, pero somos complementarios. Aquí yo quiero mencionar algunos, este, citando a este Rocío. Por ejemplo, ella empieza haciendo el análisis del cuerpo. Varón XY, mujer XX a un nivel genético que determina todo después el desarrollo embrionario y el desarrollo este, de la persona. Varón testículos, mujer ovarios, varón hormonas andrógenas, mujer hormonas estrógenas. En la adolescencia, Marco ya lo decía, pues el hombre es un poco más externo, se ensancha en los hombros, vello facial, voz más grave... En la mujer, en la adolescencia, las chicas les crecen las mamas, las caderas, se ensachan la pelvis. ¿no? Un, ahí, si nos quedamos ahí, estamos hablando de un determinismo biológico. 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 Pero ella va más allá, que la propiedad donde ella va a fundamentar esta realidad, que al final en los dos estados de vida, matrimonio o virginidad se puede dar, es en la paternidad y en la maternidad. O sea, este proceso de ser padre, este proceso de ser madre, configura y enseña al varón y a la mujer un modo específico de ser que aborda todo su cuerpo. Por citar algo, o sea, en la paternidad, Marco lo mencionaba, somos en la paternidad, el, el varón es un poco más externo. ¿Por qué? Porque la mujer es más interna a medida que ella va gestando el bebé. Entonces, volvemos a lo mismo de que el cuerpo enseña, el cuerpo educa, el cuerpo nos integra también como otras dimensiones de la persona. Ella lleva en sí, en su vientre al bebé. Entonces, de estas experiencias que tenemos, dice, eh, está Rocío, que entonces, como tenemos esta distancia afectiva a los varones, o esta distancia, buscamos más la seguridad y la protección en ese contexto. Que yo no los llevo en mi vientre, pero sí puedo proveer, las condiciones necesarias para que se dé un buen uh -huh. desarrollo. Uh -huh. Mientras que la mujer tiene más la perspectiva de protección de la vida, sí. la protección al desarrollo, la preocupación por la persona concreta que es su hijo. Y va, entonces así, va dando otras luces de complementariedad, igual porque el hombre es más aventurero que la mujer, lo mismo, tenemos esta distancia, no, no llevamos este, esta, esta persona en nosotros, esta nueva vida, y la mujer eso la sensibiliza junto también con las cambios hormonales que son propios. Pero al final concluimos igual, concluimos en lo mismo. Nos vamos diciendo que es, es cuerpo, pero no que caiga en el determinismo biológico, sino que al mismo tiempo también es reciprocidad en cuanto a que el otro es referencia y afirmación de mí mismo.
0: Sí, ahora que te escuchaba, como ya queriendo ir como a la conclusión, ¿no? y me ponía a pensar precisamente esto. Ahora que tú hablabas de la maternidad y de la paternidad, yo me doy cuenta perfecto a partir de mi experiencia. Es curioso, cuando somos gestados por la madre, consciente o inconscientemente, recibimos todo un mundo emocional desde el minuto cero, desde la mamá, ¿no? Eh, la mamá es eh, quien en su cuerpo identifica perfectamente que ha sido concebido la persona. Uh -huh. El varón no se entera hasta después, y hasta que la mujer se entera, el cuerpo de la mujer ya lo identificó y comienza a trabajar y, y su chip se todo cambia, ¿no? Comienza a cambiar. Y entonces el, la persona se va gestando y comienza a escuchar la voz de la mamá 24 horas al día. Una voz interna. Pero en el fondo se da cuenta que hay alguien más fuera de que no está internamente, ¿no? Igual no lo identifica, que es la voz del padre, la, la voz exterior. Y que esto a mí me gusta mucho porque dice la mujer gesta a la, la los hijos en su vientre y el hombre los gesta en el corazón. ¿En qué sentido? En que ya desde ahí se muestra perfectamente esta diferenciación del modo de ser. Hay una pintura muy bonita que no sé cómo se llama, pero la pone en la portada de un libro el padre José Granado sobre, eh, hablando sobre la paternidad. Y dice, está un padre arrodillado y está la mamá con su niño, como apenas a caminar, como mandándose solo al, al padre. Dice, para Granados, dice que esta parte es fundamental en entender que la diferencia sexual va más allá de un tema genético o de un tema biológico, sino que va mismo en el sentido propio del varón y la mujer, en el sentido propio también de la plenitud de cada persona aceptándose lo que es. Y es que solamente en la diferenciación sexual aprendemos nosotros a entender dos mundos distintos. La mujer que suelta, pero ya le ha enseñado al hijo lo que significa la parte interior, la parte de la custodia de la propia vida, sí. y le va diciendo, suéltate. Y es camino al padre como el, el hombre emprende la independencia. Uh -huh. Ojo, esto ya lo decía Freud, incluso en el ámbito psicológico, ¿Cómo la figura paterna tiene que hacer esta decisión? Sí, es ¿no? la
2: ley del padre ley que del padre. tiene que Así intervenir es. en la simbiosis materna. Exactamente.
0: Entonces, Necesaria. O sea, psicológicamente está comprobado. Pero antropológicamente hablando, significa que efectivamente solamente la diferenciación sexual varón y mujer se entiende con dos modos de ser distintos tú ya déjate de lo que hemos escuchado de, de psicológicamente hablando de Gray y de otros libros que podemos encontrar por ahí que, que en el fondo diría son buenos, sí pero no completos pero se quedan limitados pero, exacto, que no, no, yo creo que lo que le hace falta la enteridad. sí la reciprocidad claro, eh, claro. Eh, somos complementarios, no somos opuestos somos diferentes, llamados a enriquecernos, y creo que eso es lo que sería mi, mi, mi conclusión y propuesta de qué manera podemos hacer reflexión profunda sobre la diferencia de varón y mujer, que no caigamos en radicalismos y que no nos quedemos en superficialidades. Ir a fondo, claro, sí. ir a fondo a tocar argumentos uh -huh. antropológicos, de comprender que la naturaleza es viva y es dinámica, pero también tiene un sentido ¿no? que, que, que hay que comprender y que hay que entender. Y creo que esto es lo valioso, esto, es, esto que tú y yo estamos haciendo, que estamos haciendo aquí, en el fondo es invitarte a que Hace falta hoy una reflexión sobre esto. Qué bueno que hay, pero creo que se queda en radicalismos o luego lo peor de todo es que se quiera nulificar o se quiera cancelar las diferencias sexuales, que en el fondo esto sería un tema caótico para la comprensión del varón y la mujer. Termino. Hay un libro que me gusta mucho a mí, para darle la no que termine ese, sino porque ustedes saben, que se llama La masculinidad robada de Pilar Calvo, donde habla sobre que hoy en día lo que está verdaderamente en crisis es la masculinidad. Ya no es la feminidad, sino es el masculino. Entonces va explicando, es un buen libro, que explica cómo el varón se ha ido configurando y que en el fondo, aunque las críticas dicen que vivimos en un sistema muy machista, dice, las primeras etapas del niño suele vivir más con la mujer que con el varón. Entonces es la mujer quien educa al macho de hoy. ¿verdad? Pero también lo que le va quitando ciertos matices Propios de la masculinidad, como la virilidad, la resiliencia, la fortaleza, que luego ven todo tipo de agresividad como violencia, lo cancelan y le van quitando una cualidad, una propiedad propia de la masculinidad. ¿Qué es lo que quiere decir eh, María Calvo en este, eh, en el Pilar Calvo en este contexto? Quiere decir que, dice, debemos reconocer que el cuerpo del varón manifiesta ciertas actitudes frente a la vida que son necesarias para la comprensión de la propia masculinidad, pero al enriquecimiento de la feminidad. Y que la feminidad de la mujer, que brota de su cuerpo, manifiesta también ciertas actitudes del modo de afrontar la vida, que también hay que entenderlas, no cancelarlas y enriquecerlas.
1: Uh -huh. Eso. Sí, al final, o sea, como, como decía el profesor, o sea, yo diría, o sea, mujer literal, sé lo que estás llamada a ser. Y hombre, por favor, o sea, sé lo que estás llamado a hacer ¿En qué sentido? O sea, mujer cautiva. O sea, una de las, una de las características de nosotras las mujeres es la parte de cautivar, la parte de ser mirada la parte de la maternidad de ser justo acogida de vida o sea por algo como decíamos estamos hechas interiormente pero es justa esta capacidad de recepción tanto de la vida como del otro como persona o sea nosotros también o sea cuando nos cuentan algo o sea lo hacemos propio lo hacemos de nosotras o sea quizás los hombres son más prácticos etcétera entonces también estamos llamadas a ser hogar para los demás o sea también mujer o sea sé hogar para los para para el otro ternura, dulzura, y, y el hombre, o sea, como decían, ser protección, y justo ahorita que decían la parte de protección, me llevaba a una imagen que vi ayer, de el padre, era una familia, y el padre estaba abrazando a la madre y al hijo, y se veía, o sea, literal, y yo podía ver esta protección paternal, y la, y la mamá y el hijo que acogían, o sea, esa protección. Entonces, hay una acogida, y hay una entrega de parte del varón, y en esa acogida y en esa entrega, de tanto de varón como mujer, entonces se complementan. O sea, sí hay una diferencia sexual, somos, o sea, sí distintos, con misma dignidad, mismo valor, pero llamados a ser don, a ser comunión. Entonces, al final, eso, o sea, mujer, déjate proteger, déjate, porque hoy en día también es justo el machismo y el feminismo no nos dejan eh, vivir pues, adecuadamente como estamos llamados a, a, a vivir eh, nuestra feminidad, nuestra masculinidad, sino que por lo general es como que okay, no te recibo, o sea, no hay una receptividad de parte del otro. Y la masculinidad realmente es la que más está como golpeada hoy en día. De que los hombres, de que, ¿pero es que no me dejan ser hombre? La mujer no me deja, o sea, de que quiero hacer tu favor, quiero cargarte algo, la mujer, pero si yo puedo, ¿no? De, y de alguna manera no vamos a ese extremo eh, del feminismo, ¿no? Que está pasando hoy en día y que el, machi el, el hombre, pues, se está viendo como, sí, pequeño, ¿no? Entonces también, hombre, sea lo que estás llamado a ser, ¿no? Desde tu personalidad, desde tu carácter, o sea, aporta al mundo eso, esa, eso tan grande que, pues... Viniste a darnos. Entonces esa sería como mi conclusión.
2: Sí, para cerrar con este episodio, creo que ¿cuál es nuestra respuesta ante esta filosofía que se busca el día de hoy de la sexualidad y del cuerpo? Retomo lo que hemos analizado hasta el día de hoy. Creo que número uno, comenzamos que tenemos experiencias particulares, varón y mujer, con nuestro cuerpo. ¿No? Tenemos la experiencia de varón, que es más externo, que es más por fuera. Tenemos la experiencia hormonal distinta. Tenemos experiencia este, de cambios físicos en adolescencia distintas. Y la mujer también, que llega a ser más interna. ¿no? El cuerpo enseña, el cuerpo educa. El cuerpo, en última instancia, no caer en el determinismo biológico como argumento, pero el cuerpo sí determina el modo de ser. Él o ella, a la luz de Carl Buchtila varón y mujer, ¿no? uh -huh. somos un él o es un ella también veíamos entonces que a esta respuesta que damos es no solamente irnos por el determinismo biológico sino una antropología de la reciprocidad o en referencia siempre con el otro porque a medida que nos vemos en el otro nos vemos a nosotros mismos y vamos reafirmando esa realidad de que somos diferentes combatiendo con las etiquetas de los argumentos de las virtudes, como mencionaba Marco, de estas listas es del hombre, estas listas es de la mujer. Hay algunas cosas que tenemos eh, tendencias a desarrollar más por la misma experiencia. Ir en contra de esa nulificación, ¿por qué? Porque desde la reflexión corporal, varón o mujer somos, y desde también la reciprocidad. Y al final, con las teorías y tendencias actuales sin sustento antropológico. Esa es la respuesta que nosotros damos, es la respuesta que nosotros damos en este, en este episodio, en este podcast. Pero igual, les dejamos a ustedes la puerta abierta para que cuando subamos este podcast y los posts en Instagram, en Familia Logando, puedan darnos ustedes su opinión sobre varón y mujer, puedan darnos ustedes este, una reflexión también sobre ello.
0: Así es, así es. Se sí. trata de hacer reflexión, eso es lo que buscamos, reflexionar pero creer que lo que está mal es caer en etiquetas y estereotipos. Y invitamos a esta reflexión mucho más profunda acerca de varón y mujer, llamado sobre todo a la complementariedad y no a la oposición. Quiero agradecer muchísimo a Génesis que ha estado con nosotros. Génesis, ¿quieres eh, repetir tus redes sociales donde te pueden seguir?
1: Claro. Claro que sí. Gracias por la invitación. Feliz de compartir con ustedes este tema tan importante hoy en día en nuestra sociedad. Y mis redes sociales, arroba la esencia de amar.
0: Sígala, sígala. Eh, hace TikToks y miles de <risa> sí. cosas más, pueden seguirla. Y yo, pues, te agradezco como siempre. Fer, mil gracias. Claro y sí. nos vemos en el próximo sí. episodio sí. de esta temporada de Lo que está mal en el mundo. Familia Logando, siempre a favor del amor.